0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Meine Güte, da war eine Menge los beim Formel-E-Gastspiel in Berlin. Klimaprotest, Windschattenschlachten, Porsche verliert im WM-Kampf, Abt sorgt für eine Sensation und ganz besonders freuen durften sich zwei Neuseeländer. All das besprechen wir jetzt in unserer Analyse des e-Prix. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Ratatatata, da war aber ein pickepackevolles Wochenende, das wir da überstanden haben gemeinsam. Tobi Wirtz, du bist auch schon wieder zu Hause angekommen. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ach, mir geht's ganz gut. Ich konnte mich schon ein bisschen erholen von dem Wochenende und muss ja sagen, das war ja ein sehr langes Wochenende. Wir sind am Donnerstag erstmals schon an der Strecke gewesen und der Arbeits die Arbeitswoche ging quasi bis Montagabend, mhm. bis das die Rookie-Tests durch waren. Und ja, nicht ganz so viel Schlaf bekommen wie an einem sonstigen Wochenende. Viel <lacht> gesprochen, viel gelaufen, viel äh, auch gefeiert, äh, muss man an also der Stelle zugeben. Aber äh, jetzt langsam geht der Alltag wieder los und ja hier und heute einmal rekapitulieren, was wir denn da am Wochenende Historisches erlebt haben. Es ist aber auch der beste Job der Welt, muss ich sagen. Das habe ich wieder festgestellt,
0: als ich im Paddock war. Das war mein erstes Rennen dieses Jahr und mir hat das wirklich gefehlt. Berlin 2022 war ich das letzte Mal im Fahrerlager. Ich habe auch die in Europa stattfindenden Testfahrten in Valencia ausgelassen. Dann war die Formel erstmal mal ein Übersee. Du bist immerhin nach Valencia geflogen und nach Kapstadt später noch. Also für dich ist das ja fast inzwischen Routine. Aber bei mir war das so ein, ich muss sagen, so ein kleines Wiedersehen mit vielen Fahrern und Teamverantwortlichen, mit denen man schon so einen kleinen Draht hat. Und das Allerschönste war ja eigentlich, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu treffen im Fandorf. Wir sind da so ein paar Runden durchgelaufen und ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass ein paar Leute tatsächlich uns angesprochen haben. Wie wir hier immer gesagt haben im Podcast, so sprecht uns doch mal an. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich passiert. Ähm,
1: Wahnsinn. Na, nach also. so
0: vielen Jahren endlich mal. Ja. <lacht> Danke fürs Ansprechen. Das ist wirklich ein absolutes Highlight gewesen. Ich hoffe, ihr Lieben habt den Epri genossen. Entweder auf den Tribünen, da gab es eine Menge zu sehen, oder vor dem Fernseher, da gab es auch eine Menge zu sehen. Allen voran natürlich, und das wird gleich auch unser erstes Thema sein, dieser Klimaprotest vor dem Sonntagsrennen. Wahnsinn. Geschichten, die die Formel E nur zu Tage bringen kann. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles gesehen in der Formel E. <lacht> also viel mehr kann eigentlich nicht passieren. Aber die Serie hat mich schon so oft äh, Lügen gestraft, wenn ich sowas gesagt habe. Naja, für den Moment glaube ich jedenfalls, dass ich alles gesehen habe. Jetzt blicken wir erst einmal zurück, gemeinsam auf das Rennwochenende der Formel E in Berlin und machen das natürlich mit einem kleinen sportlichen Rückblick auf den E-Prix.
1: Rekordpole für Sebastian Buemi. Der Schweizer fährt trotz einer gebrochenen Hand zum 16. Mal in der Elektroserie auf den ersten Startplatz. Schon nach wenigen Metern zeigt sich aber, wie bereits
0: in Sao Paulo will auch in Berlin niemand das Rennen anführen. Denn TicTip gelingt es dabei am wenigsten vor Kurve 1 zu verlangsamen, sodass Neo 333 zum ersten Mal seit mehr als
1: 5 Jahren ein Rennen anführt. Aber mangelnde Effizienz des Antriebs und Führungsarbeit sind keine gute Kombination. TicTip fällt im Rennen weit zurück und wird in Runde 19 im Mittelfeld in eine Kollision mit Stoffel van verwickelt. Dieser fallen auch Jake Hughes und Norman Nato zum Opfer. Und ein weiterer Unfall reißt Antonio Felix da
0: Costa aus dem Rennen. Jack Dennis verschätzt sich vor Kurve 6, dreht sich und räumt den
1: Porsche-Werksfahrer ab, der mit gebrochener Radaufhängung ausscheidet. Als die Fahrer das Tempo anziehen, stürmt Jaguar zu einem Doppelsieg. Max Günther geht wenige Meter vor dem Ziel noch an Buemi vorbei und wird Dritter. Der erste Formelsport Champagner seit 66 Jahren für Maserati. Am Sonntag gelingt ab Cupra nach einem Wetterwechsel
0: dann die große Sensation. Robin Freins und Nico Müller setzen sich im Regenqualifying
1: durch und schaffen es beide ins Finale, wo Freins die Pole holt. Unmittelbar vor dem Rennen dann aber eine Schrecksekunde. DemonstrantInnen der letzten Generation klettern über die Zäume und stürmen die Strecke, während die Fahrer gerade in ihre Startposition fahren. Glücklicherweise bleiben alle unverletzt, Polizei und Sicherheitskräfte entfernen, alle sechs ProtestantInnen. Mit ein paar Minuten Verspätung startet das
0: Rennen und wie am Vortag will niemand die Führungsarbeit übernehmen.
1: Der Attack-Mode wird nur zum Verlieren der vorderen Positionen genutzt, außerdem gibt es einige Kontakte im eng gedrängten Mittelfeld.
0: Während Bert, Buemi und Motara nach Kontakt ihre Frontflüge wechseln müssen, nimmt gegen Rennhalbzeit das Tempo zu.
1: Alle Fahrer haben so viel Energie eingespart, um das Rennen nun mit Vollstrom zu Ende fahren zu können. Positionswechsel gibt es fast keine mehr. Nick Cassidy hat in den Runden vorher
0: am besten gepokert und gewinnt. Vor Jake Dennis und jean eric Wern.
1: Mann des Rennens ist aber Max Günther, der von Startposition 21 bis auf den sechsten Platz nach vorne fährt und am Ende sogar Pascal Wehrlein hinter sich lässt. Mit seinem Sieg rückt
0: Cassidy in der Gesamtwertung bis auf vier Punkte an Pascal Wehrlein heran. Wern ist Dritter.
1: Bei den Teams schmilzt der Vorsprung von Porsche auf Envision und Jaguar. Psst, habt ihr
0: schon gehört? eformel.de hat mal wieder so breit wie irgendwie möglich über ein Rennen in Berlin berichtet. Das ist unser Anspruch, kostet allerdings auch Geld. Wenn euch unsere Arbeit am vergangenen Formel-E-Wochenende gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit nur ein paar Euro im Monat gern tun. Auf steadyhq.de-eformel.de Danke für den Support, Werbung Ende und jetzt zurück zur Episode. Heute müssen wir mal einen politischen Einstieg in diese Sendung wählen, aber das ist wirklich das wichtigste Thema des ganzen Wochenendes, das wir hier in unserem Podcast sezieren müssen. Der Klimaprotest vor dem Sonntagsrennen. Ich muss sagen, ich habe am Donnerstag schon erste Gerüchte dazu gehört, dass sowas vielleicht passieren wird. Habe mich mit einigen Fotografinnen und Fotografen ausgetauscht. Die sind ja meistens diejenigen, die so Infos <lacht> irgendwie zuerst haben, weil die die Formel eh so intensiv mitbekommen wie kaum jemand anderes. Und die haben gesagt, ja... Vielleicht passiert da was. Der Formel E selbst war das auch bewusst, denn dieser e war nun mal das größte Event der Stadt an diesem Wochenende. Aber andererseits, es ist eine Elektroserie. Und auf so eine Idee, da mit einem Klimaprotest das Elektrorennen zu stören, da kommt ja keiner drauf. Berühmte letzte Worte. Aber doch. Da kam jemand drauf und es war tatsächlich, sie hat sich dann wenige Minuten nach der Aktion auf Twitter dazu bekannt, die letzte Generation, die den Ablauf des berlin epri am Sonntag gestört hat. Lass uns mal bitte zusammentragen, Tobi. Was ist denn jetzt, es ist momentan Dienstagabend, kurz vor acht, der aktuelle Stand zu diesen Protesten?
1: Ja, was zu sehen war, ist, das jemand oder mehrere ähm, Personen in der Startaufstellung gewesen sind, die da nichts verloren hatten und auf ähm, Videos aus den sozialen Netzwerken sieht man tatsächlich auch mehrere Demonstrantinnen, die auf der Stadt Zielgeraden über die Zäune klettern und ja, anschließend wohl sich versuchen am Boden festzukleben zwischen den Fahrzeugen, die dort in der Startaufstellung standen. Insgesamt sind sechs Personen gewesen. Vier Männer und zwei Frauen. Die hatten auch alle Tribünen-Tickets und sind dann von der Tribüne aus über den Zaun auf die Strecke gelangt. Warum das gefährlich ist, liegt absolut auf der Hand. Die Fahrer waren tatsächlich gerade dabei, aus dem Dummy-Grid in ihre Startpositionen vorzufahren. Da machen sie dann auch Burnouts. Niemand fuhr zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit hohen Geschwindigkeiten. Aber die Fahrzeuge fuhren definitiv auf der Strecke und bewegten sich. Deshalb Extrem gefährlich, aus meiner Sicht.
0: Und das auch natürlich aus der Sicht der Sicherheitskräfte, des Veranstalters und aus Sicht der Polizei. Die waren, und das muss ich an der Stelle mal lobend hervorheben, wirklich ratzfatz auf der Startaufstellung und haben die DemonstrantInnen von der Strecke entfernt. Die wurden dann festgenommen weil dann auf der Strecke noch eine nicht weiter benannte Substanz verteilt wurde. Ich glaube, wer die Nachrichten der letzten Wochen und Monate verfolgt hat, wird nicht überrascht sein, dass es mutmaßlich Klebstoff war, diese Substanz. Aber die wurde nie wirklich benannt. War der Start dann am Ende um sechs Minuten verzögert. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr gute, auf Englisch heißt das Response Time. Reaktionszeit ist so ein bisschen, es klingt so nach kognitiven Tests. <lacht> Aber es war wirklich, also... Hut ab davor, dass da so schnell reagiert wurde. Die Personen, die dann festgenommen wurden, liefen dann in Handschellen durchs Paddock, nachdem die Strecke wieder frei war und wurden der Polizei übergeben. Die hat dann sogenannte, was heißt dann so schön beamtendeutsch, erkennungsdienstliche Maßnahmen eingeleitet. Und am nächsten Morgen habe ich nochmal bei der Polizei Berlin einfach angerufen und gefragt, wie sieht denn da jetzt aus? Der aktuelle Stand ist, es wurden Strafverfahren eröffnet. Sechsmal für Nötigung, also jeder und jede, die da auf der Strecke saß, wegen Nötigung. Zudem gibt es vereinzelte Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Einigen von diesen Begründungen rechne ich ehrlich gesagt eher wenige Chancen zu. So zum Beispiel gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Streng genommen ist diese kontrollierte Umgebung auf der Rennstrecke ja kein Straßenverkehr, da muss sich jemand juristisch mal mit auseinandersetzen, was denn eigentlich Straßenverkehr ist, ob Straßenlandschaften für jedermann zugänglich sein müssen und das erst dann eine Straße ist, aber das überlasse ich einer Richterin oder einem Richter. Auch Körperverletzungen könnte ein bisschen unwahrscheinlich sein, dass Strafen deswegen ausgesprochen werden, denn ich habe mit den Securities an der Strecke geredet, da wurde niemand verletzt. Also laut Aussage von dem einen, der hat auch vor einigen Jahren mal leitende Funktionen gehabt, hat er mir erzählt, da hat sich niemand, noch niemand Finger umgedehnt, sondern es ging allen gut, das ist auch die beste Nachricht eigentlich, sowohl von der Security, von der Polizei sind alle wohl auf, als auch glücklicherweise bei den ProtestantInnen sind alle wohl auf. Dennoch, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Die Verfahren laufen und wie ich gerade schon erwähnt habe, eine Richterin oder ein Richter wird dann am Ende das Strafmaß festlegen und das ist auch gut und richtig so. Und wir, Tobi, müssen in der Zwischenzeit mal diskutieren, was das denn jetzt für Konsequenzen hat, dieser Protest. Das große Ziel war sicherlich dabei Aufmerksamkeit zu generieren, das Teilziel könnte man als erfüllt bewerten, aber mal im Ernst, war dieser Protest gegen die Klimapolitik der deutschen Bundesregierung beim Elektrorennen der Formel E nicht vielleicht einfach zu viel des Guten?
1: Ja, das kann man vielleicht so sehen. Was mir besonders da aufstößt, ist, dass es so ist, dass sich die DemonstrantInnen im Vorfeld offenbar überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben, was zum einen ein Formel-E-Rennen überhaupt ist und was da tatsächlich passiert, auch direkt vor dem Rennen. Ähm, Passend dazu finde ich ganz gut, dass sie in den sozialen Netzwerken bei den Veröffentlichungen, die sie getätigt haben, nicht die Rennserie getaggt haben, sondern uns, ja. e Unsere Sie stürmen unsere Rennbahn, wurde da in einer äh, Veröffentlichung geschrieben. Ähm, ja.
0: Und unsere Benachrichtigung, das war auf Twitter, diese Veröffentlichung, die flippen immer noch aus. Das ist, ein das ist ein Video gewesen, das hat inzwischen, lass mich mal kurz schauen, parallel, während ich den Satz noch fertig bringe und ein bisschen überbrücke, 1,2 Millionen Aufrufe hat dieses Video von den Jungs und Mädels, die da auf die Strecke stürmen. Und äh, jede Antwort, inzwischen zweieinhalbtausend, wurden in meine Benachrichtigung aufs Handy gespült. Ich habe das inzwischen abgestellt, logischerweise, weil du kriegst ja kein Auge zu, wenn das ständig bimmelt. Also, ja, äh, kur kurze Randnotiz, die ich irgendwie hier auch nochmal zu Protokoll gebe. E-Formel.de ist nicht die offizielle Formel E. Wir haben nichts mit der Formel E zu tun, wir berichten nur drüber. E-Formel.de ist nicht der Account, den ihr vertecken solltet. Zurück zum Text, Tobi. Ja,
1: ja, ähm, <lacht> ja wie gesagt, ich pff, will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich sag mal, ähm, es deutet so ein bisschen darauf hin, dass das nicht ganz so professionell vorbereitet wurde, das Ganze. Insbesondere der Zeitpunkt, den man gewählt hat, um da über die Zäune zu klettern. ist in meinen Augen eine unheimlich gefährliche Situation gewesen für die sechs Personen, die da sich dafür äh, hingegeben haben, den Protest durchzuführen. Aber auch nicht nur nicht nur für die, sondern auch für die Fahrer und für die Fans. Denn die Zäune sind, das sind ja keine einfachen Zäune, sondern diese Zäune sind montiert auf den Betonwänden, die am Streckenrand stehen. Und wenn man drüber klettert und ja vielleicht das Gleichgewicht verliert, dann liegt man nicht nur hinter dem Zaun, sondern man liegt mitten auf der Strecke. Und das direkt vor den autos die in dem moment vom dummy grid ins grid fahren finde ich ähm, absolut gefährlich und ähm wir haben ja auch diverse fahrer nach dem rennen dazu befragt und das ist auch die einhellige meinung des paddocks
2: i thought it was a marshal because there was some yellow flags i thought they were carding move
1: and then suddenly the, this marshal came along and jumped on the floor i was like
2: what the fucking going on No, it's just that they could get hurt, no, doing this type of protest. It's better they go to a museum or something. I think it's, uh, <laughs> it's more safe for them. <laughs> uh, I just found it really sad, honestly. I just don't understand those people. I never do. Uh, we are trying to show the world that go electric it helps the climate and then they do something like this i just don't really get this i, I don't understand those people i just find it really sad
1: also <laughs> i mean we see this kind of stuff quite often in various places these days so it wasn't a, such a surprise somehow. i mean I, i don't really know or need to think about what's in their head but obviously they like a stage
0: definitely this was a first for me i, I did find you know the situation like very strange in a way because you had these people you know trying to you know fight for their cause uh in my opinion in, in a bit in an aggressive way i think
2: that you can uh, can express yourself like in other ways and it's never really you know good thing to see so uh, very sad to see because i think we're fighting for the same thing really really don't understand what their goal is uh we are we are the most by far the most sustainable ecologic motorsports championship that ever existed mm -hmm. Das
0: waren Lukas Grassi, Robin Freins, Jake Hughes, Eduardo Mortara und Antonio Felix da Costa. Einfach nur mal exemplarisch, die da die das Unverständnis des Formel E Fahrerlagers mitteilen. Das ist wirklich die grundlegende Meinung von allen in dem Fahrerlager gewesen. Und es ist ohnehin ein Gedanken, wer so das Letzte, was Antonio Felix da Costa da gerade gesagt hat. Warum ausgerechnet eine Elektroserie? Weshalb wählt man die Formel E für seinen Protest, ob er angebracht ist oder nicht, gegen Klimapolitik aus? Ich finde, im Ansatz gibt es sogar Dinge, die man an der Formel E kritisieren kann hinsichtlich ihrer eigenen Klimabilanz. Wenn man beispielsweise auf den Sponsor des Berlin epris SABIC schaut, das ist eine Petrochemiefirma, die gehört zu Großteilen Saudi Aramco und ist gewissermaßen eigentlich nur die grün gewaschene Version dieser Firma und hat quasi den Effekt, dass die Formel eh nicht hinten die grünen Saudi Aramco Banner aufhängen muss, wie es in der Formel 1 ist, sondern da SABIC draufschreibt, was keiner kennt. Oder diese Ausgleichsprojekte, die die Formel E seit einigen Jahren tätigt. Da sind einige Projekte dabei, deren Effektivität ich anzweifeln möchte. Allgemein finde ich allerdings, dass man der Formel E weit weniger Vorwerfe machen muss als anderen Rennserien. Ein riesiges Problem im Motorsport ist de facto Ressourcenverschwendung. Das ist in meiner Meinung allerdings auch in vielen anderen Sportarten der Fall. Auch eine Fußball-WM, oder eine EM in ganz Europa auszutragen, wie es vor zwei Jahren war, ist auch eine Ressourcenverschwendung. Und da wurde auch zu Recht aufgeschrien. Allerdings halte ich es da ähnlich wie Antonio Felix da Costa. Die Formel E ist nun mal immerhin die eine große und erste Serie, die überhaupt Schritte unternimmt, dass der Motorsport nachhaltiger wird und einen geringeren negativen Einfluss aufs Klima hat. Und ein Kritikpunkt an der Formel E, den möchte ich auch nochmal aufnehmen. Und für den habe ich auch Verständnis irgendwo. Ihr merkt, ich versuche so ein bisschen nachzuvollziehen, warum man sich auf die Strecke klebt. Und gleich werdet ihr feststellen, warum ich es dann doch nicht nachvollziehen kann. Aber... Eine Forderung von Protestbewegungen wie dieser ist, wegzukommen von Individualverkehr mit Autos, sondern eher auf Busse zu setzen, auf Bahnen zu setzen, auf den öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Und für diese drei Bewegungsformen ist Motorsport nun mal gar nicht förderlich, wenn es nicht gerade eine ÖPNV-Rennserie ist, die müsste man aber noch erfinden. Deswegen das Argument könnte sein, die Formel E, so grün sie ist, sie fördert allerdings Autos und wir wollen ja keine Autos mehr. So, die logische Konsequenz aus dieser Argumentation wäre allerdings, wir sollten den Motorsport abschaffen. Und das ist ebenso unrealistisch wie die tatsächliche Aussicht, Autos abzuschaffen. Ich finde, man sollte eben versuchen, ÖPNV oder wirklich grüne Technologien attraktiver zu machen. Aber der Weg dahin ist nicht, die Formel E zu canceln und sie auf die Rennbahn zu kleben. Wie siehst du das denn, Tobi? Warum glaubst du, dass sich die letzte Generation ausgerechnet die Formel E ausgesucht hat?
1: Ich glaube nicht, dass es sich dabei überhaupt in irgendeiner Form um, um Motorsport oder, oder gar negativer Umweltfolgen durch die Rennserie, Stichwort Dieselgeneratoren oder irgendwelchen beteiligten Partner oder Sponsoren ging, sondern tatsächlich ging es nur um Aufmerksamkeit in meinen Augen, ja, das war in Berlin, das die größte Veranstaltung, die am Wochenende in Berlin stattgefunden hat, wo man ja in Berlin auch angekündigt hat, man will protestieren. Mit 800 Leuten wollte man ja dann auch die Stadt großenteils lahmlegen. Wenn es gegen den Motorsport allgemein ginge, müsste, müssen die eigentlich am Nürburgring sein. Aber ich wage zu behaupten, von den jungen Leuten, die da gewesen sein, kennt keiner auch nur den Nürburgring. Ähm, <lacht> und zum Thema Fußball, das du angesprochen hast. Wenn man mal ganz realistisch ist, wäre die Kritik, beim Härteheimspiel deutlich eher angebracht, wo der Gegner aus NRW mit dem Flieger anreist. Ja, in meinen Augen ganz klar, aber ähm, ja, lässt sich halt nicht so plakativ machen wie tatsächlich bei der größten Veranstaltung, die in Berlin stattfindet. Und daher, ich weiß nicht, ich würde mir da anstelle der Verantwortlichen jetzt auch nicht zu sehr den Kopf drüber machen. Das war eine Bühne, die für die. Damen und Herren, da wie gerufen kam und wo es auch relativ günstig möglich war, reinzukommen und wo auch, ich sag mal, vielleicht mit einbezogen wurde, dass zwar Security vorhanden ist, aber nicht so viel Security, um den Protest direkt komplett verhindern zu können, äh, anders als mal einem Härteheimspiel zum Beispiel. Von daher, ja, Weiß ich jetzt nicht, ob das in irgendeiner Form was mit dem Motorsport zu tun hat. Ich glaube es an der Stelle eigentlich nicht. Die
0: offizielle Argumentation der letzten Generation ist ja auch äh, Energieverschwendung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es doch was mit dem Motorsport zu tun hat. Also du hast recht, ja, also es geht um die Bühne, die die Formel E geboten hat in erster Linie. Kurz vorm Start sind alle Fernsehkameras drauf, es wird weltweit live ausgetragen. In Deutschland hat über eine halbe Million sicherlich wieder zugeguckt. Ich habe leider keine TV-Zahlen bisher gehört und gefunden, aber es werden einige gewesen sein, die das mitbekommen haben, diesen Klimaprotest. Und deswegen ist es natürlich sehr effektiv. Die Begründung für diesen Protest ist allerdings Energieverschwendung. Es gab auch in unseren Kommentarspalten einen Kommentar dazu, den möchte ich an der Stelle mal in Auszügen vorlesen. Da schrieb der Nutzer, ist ganz simpel, unser Strom wird aktuell nur zu einem extrem nicht ausreichenden Teil nachhaltig mit Erneuerbaren hergestellt. Die hierfür derartige genutzte Energie sollte man woanders verwenden. Hm. Dabei werden Großteile des Energiebedarfs für die Formel E gar nicht aus dem öffentlichen Stromnetz gedeckt. Alle Autos werden mit eigenen Generatoren der Formel E aufgeladen. Und da ist eben im seltensten Fall Diesel. Wir haben da in den letzten zwei Episoden schon häufiger drüber gesprochen. Das ist ja der ewige Formel E-Mythos, sondern meistens hydriertes Pflanzenöl drin. Im letzten Jahr war es in Berlin hydriertes Pflanzenöl. Und wenn man diese Argumentation weiterfolgt, dann darf man eigentlich gar keine Veranstaltung mehr haben. Kein Fußballspiel, kein Konzert. Denn die dafür nötige Energie kann man ja woanders
1: verwenden. Ja, wenn man so argumentiert, wir hatten eben das Thema des Videos, das hochgeladen wurde, bei Twitter hat 1,2 Millionen Aufrufe. Wie viel Energie ist denn dafür draufgegangen, dass das Video 1,2 Millionen Mal angeguckt werden konnte? Ja, ähm, das ist für mich ein Scheinargument da, den Energieverbrauch in die äh, in die vordere Linie zu rücken. Ich mag jetzt sehr boomermäßig klingen, aber äh, wenn die jungen Leute alle mal einen Tag der Woche ihr Smartphone komplett auslassen würden, wäre sehr viel mehr Energie gespart, alleine in Berlin, als im Rahmen der Formel E für die Autos verwendet wird. Ja? Ähm, von daher, das ist <lacht> <lacht> Bullshit, sorry.
0: Ich weiß, ich glaube, der Vergleich mit den Smartphones hinkt ein bisschen. Es ist schon deutlich mehr Energiebedarf in Formel e aber ich weiß, wie du, wie du das meinst. Und ich will mich auch gar nicht allzu viel jetzt an der Stelle in der Diskussion, weil das ist jetzt gerade eine Diskussion darüber, sollte es Motorsport geben, ja oder nein, verlieren. Ich wollte eigentlich in dem Kapitel ein bisschen drüber diskutieren, wie dieser Protest das Formel ehren überschattet hat. Bottom line ist bei mir, ich fand und finde, das ist jetzt meine private Meinung und nicht die von eFormel.de, dass es diese Proteste vielleicht, dass sie eine Daseinsberechtigung haben. Ich allerdings relativ wenig Aussichten sehe auf Erfolg bei dieser Protestform, denn du ziehst die Leute eben nicht auf deine Seite als letzte Generation, wenn du dich als auf die Rennstrecke setzt, sondern stößt sie eher ab und bringst sie gegen dich auf. Und dazu sind die Probleme, die vor uns warten, viel zu groß, als dass man Leute gegen sich aufbringen sollte. Und die einhellige Reaktion auf der Tribüne, die Buhrufe und Beschimpfungen und ich will dir gar nicht ausmalen, was vor den Fernsehschirmen noch gerufen wurde, die bringen eben nicht Leute auf deine Seite, obwohl du vielleicht für einen guten Zweck einstehen möchtest. Ich aber, glaubst du wirklich, ja. aber glaubst du
1: wirklich, dass es irgendwas mit Motorsport zu tun hat oder, tun, oder zu tun hatte? Ich glaube, wenn ich glaube, wenn, hm. ich glaube wenn an dem Wochenende leichtathletik wäre in Berlin gewesen wäre, dann hätten sie sich vor den 100-Meter-Läufern kurz vorm Start festgeklebt. Einfach nur, um die Bühne zu nutzen. Das ist, ich sehe überhaupt keinen ursächlichen Zusammenhang mit dem Motorsport. Doch, ich glaube
0: schon. Ich glaube, es ist beides. Also du hast total recht, das ist die eine Riesenbühne und die wurde genutzt. Aber ich glaube schon, weil eben so häufig betont wurde, dass es um Energieverschwendung geht. Ja, bei einem Leichtathletik-Event wird auch Energie verschwendet, aber bei einem Motorsport-Event ist, ist die Angriffsfläche einfach deutlich größer. Die fahren da im Kreis und ich habe jetzt direkt keinen sofortigen Nutzen dadurch, dass die da im Kreis fahren will ich kritisieren und gegen diese Form der Unterhaltung gehe ich auf die Straße beziehungsweise klebt mich drauf. Ich glaube schon, dass es auch mit dem Motorsport ein bisschen zu tun hatte, aber das ist natürlich eine sehr löchrige und unfassbar dünne Argumentation, weil man dann eben sehr schnell dahin kommt, wo du gerade, was du gerade erwähnt hast, dann muss man auch gegen Fußball und Leichtathletik protestieren und gegen alles, Eigentlich was gegen Unterhaltung ist. ist. Ja, richtig. Ja.
1: Richtig, dann, weil das dann, ist alles Energieverschwendung in dieser ja, dann, dann, dann dann müsstest du auch dich abends im, im, im Club auf der Tanzfläche festkleben, ja. Ist ja auch Energieverschwendung, braucht kein Mensch. Ja. Richtig. Party. Richtig.
0: Deswegen, diese Argumentation ist unfassbar dünn. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie gesagt, wo es herkommt, denn es ist wirklich dringlich, dass irgendwas in Sachen Klimapolitik nicht nur der deutschen Bundesregierung passiert, sondern auch generell weltweit haben wir richtig, richtig großen Problemen und gerade deswegen finde ich es gut, dass es die Formel E gibt. Also ich habe mit dem gleichen Satz an Fakten die exakt gegenteilige Reaktion als die Jungs und Mädels, die da auf die Strecke geklettert sind. Aber das gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen zur Demokratie dazu, dass jeder mit dem gleichen Satz an Fakten andere Meinungen haben kann. Sonst hätten wir ja keine Diskussion darüber. Ich finde nur, und jetzt. Zu,
1: Demo ja? zu Demokratie gehört es aber auch, wenn man in der Minderheit ist, die Entscheidung der Mehrheit zu akzeptieren. Ich, ja. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft jetzt oh jetzt jetzt wird ganz hochpolitisch, aber das ist tatsächlich was, was in unserer Gesellschaft die letzten Jahre sehr sehr stark ins Hintertreffen geraten ist, dass Mehrheitsentscheidungen eigentlich für alle bindend sein sollten und ähm, da nicht ähm, ja, Minderheiten meinen, nur weil sie besonders laut schreien, ähm, sie wären im Recht.
0: Ich bin einfach glücklich und ich glaube, wir haben jetzt alle Argumente für und gegen die letzte Generation ausgetauscht, obwohl wir hier ein Motorsport-Podcast sind. Aber es war so interessant. Ich finde gut, dass wir das hier in dem Rahmen auch mal thematisieren. Bottom Line für mich ist, zum Glück ist niemandem was passiert. Ich glaube, auf jeden Fall. Es, politisch kann man da so viel auseinandernehmen und das wird auch in diesen Tagen noch auseinandergenommen mit gutem Grund. Aber es ist unfassbar gefährlich gewesen, sich da auf die... Das heißt, heiße Rennstrecke zu setzen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass nichts Schlimmeres dabei passiert ist und dass niemand verletzt wurde. Weder von den Protestierenden, noch von den Fans, noch von den Fahrern, noch vom Sicherheitspersonal, noch von irgendwem, der an der Strecke war. Das war unfassbar gefährlich und ich hoffe, das passiert in der Formel eh nicht wieder kommen wir mal zum Sport. Jetzt haben wir so lange hier diskutiert, fast eine halbe Stunde eigentlich darüber geredet und noch gar nicht über das sportliche geredet. Das ist natürlich natürlich auch einen großen Platz in diesem Podcast, Formel E Podcast Tobi. Da muss man auch mal über sportliche Sachen reden. Puh, mal gucken, ob ich jetzt gleich mental die Kurve irgendwie kratze. Ich spiele dir den Ball einfach zu und guck, wie du damit klarkommst. In meinen Notizen steht ganz oben. Großes Thema am Wochenende gewesen. Jaguar, die waren richtig, richtig stark. Nicht nur auf dem letztendlichen Blick auf die Ergebnislisten, sondern auch
1: ganz objektiv auf der Strecke. Jaguar war bombastisch gut in Berlin. Auf jeden Fall, es fing ja schon am Samstag an im Qualifying. Trafen im Finalduell Sebastian Buemi und Sam Bird aufeinander. Der im Vision. Kunden-Jaguar gegen den Werks-Jaguar. Besonderheit, Buemi fuhr mit gebrochener Hand. Hat er hatte sich tatsächlich beim Pff. Unfall in Sao Paulo, als er mit Max Günther kollidiert gebrochen, wie er mir gesagt hat am Mikro. Und ja, holt tatsächlich dann seine 16. Pole Position-Rekord. Die anderen beiden Jaguar-Fahrer, Cassidy und Evans, ebenfalls in den Top 10. Und im Rennen gab es dann den ersten Jaguar-Doppelsieg in der Formel E. Natürlich, das Thema Windschatten war unheimlich wichtig, wie wir das auch in Sao Paulo schon gesehen hatten. Aber irgendwie hat es tatsächlich Jaguar geschafft, den Kopf quasi immer über Wasser zu halten. Und am Ende, als das Ergebnis feststand, waren tatsächlich alle vier Jaguar-Fahrzeuge unter den ersten fünf. Max Günther auf dem dritten Platz war der Einzige, der die totale Jaguar-Dominanz störte und ja da auch so ein bisschen mitfeiern durfte auf dem, Siegerpro auf dem Siegerpodest. Über
0: Günther müssen wir gleich selbstverständlich auch nochmal reden. Der, der deutsche Fahrer beim deutschen Rennen auf dem Podium, nachdem er so einen zermürbenden Saisonstart gehabt hat, das hat mich riesig gefreut für Günther. Aber auch für Jaguar, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, das fühlte sich für mich so ein bisschen an wie die Wiedergutmachung des Sebastian Boemi von Sao Paulo. Denn schon beim letzten Formel-E-Wochenende in Brasilien hat Jaguar mit drei von ihren vier Autos die Podiumsplätze belegt und Sebastian Buemi hatte nach seinem frühen Unfall eben viel Boden gut zu machen, ist immerhin in die Punkte gefahren, aber eben nicht ganz weit oben gewesen. Das war jetzt anders. Jaguar hat richtig, richtig abgeräumt in Berlin und zwar mit allen Autos. Und das nicht nur am Samstag, sondern auch eigentlich am Sonntag. Da hat es für die Pole Position nicht ganz gereicht beim Bohemi, aber wieder für Platz 3. Evans war im Qualifying auf Platz 5, Cassidy auf Platz 8, obwohl er ja eigentlich ein bisschen besser hätte abschneiden sollen. Der war dann allerdings das Opfer von einer besonderen Regel. Und das ist ja eigentlich wieder mal ein Fall für dich, Tobi.
1: Ja, Qualifying ist es ja so, wir haben einmal die Gruppenphase und dann die Duellphase. In der Gruppenphase darf man mit maximal 300 kW fahren. Das ist die Leistung, die auch im Rennen zur Verfügung steht. In der Duellphase darf man auf 350 Kilowatt schalten. Jetzt ist es so gewesen, Cassidy hat seine Qualifying-Runde mit 300 kW begonnen. Warum er das gemacht hat? ist nicht ganz klar. Ich vermute, es lag daran, dass die Strecke nass war. Es hatte am Sonntag geregnet und Cassidy ist dann mit 300 kW in die Runde gestartet. Der Vorteil daran, etwas weniger Leistung zur Verfügung zu haben, ist, dass man ein bisschen mehr Gefühl hat, um die Leistung auf die Strecke zu bringen. Auf jeden Fall ist es so, dass Cassidy dann vor der langen Gegengraden, nach Kurve 5 ist das, in den 350 kW-Modus umgeschaltet hat, damit er für diese lange gerade die maximal erlaubte Leistung zur Verfügung hat. Das hätte er aber laut Reglement nicht tun dürfen, denn dort steht festgeschrieben, dass das Umschalten in den 350 kW-Modus per Definition nur im letzten Streckensektor erlaubt ist. Er hätte also mit 300 kW bis in den letzten Sektor fahren können und da wieder umschalten können. Das wäre erlaubt gewesen, aber den Umschaltvorgang im zweiten Streckensektor zu machen, war ein Verstoß. Und tatsächlich ist das aufgefallen, natürlich. Und die Rennkommissare hatten keine andere Wahl, als Cassidy seine Rundenzeit zu streichen. Und so kam es dann, dass Cassidy, obwohl er schneller war, nicht ins Halbfinale aufgerückt ist, sondern sein Teamkollege Buemi an der Stelle und Cassidy sogar nur von Startplatz 8 ins Rennen gehen musste. Aber Tobi, das hat ihm ja dann auch nicht unbedingt geschadet. Nee, denn
0: Windschatten war genauso wie in Sao Paulo das Thema, genauso wie er am Samstag schon ein Thema war. Niemand, gar niemand wollte diesen Formel-E-Lauf anführen. Am Samstag, das haben wir im Überblick über das Rennen kurz anklingen lassen, war das ja ganz kurios. Da fing das schon an, dass die erste Startreihe, nach Kurve 1 nicht mehr führen wollte. Die sind rechtzeitig losgefahren und haben dann aber irgendwann nur noch Halbstrom äh, gegeben. Äh, dass das Gegenstück zu Halbgas, ich weiß nicht. Da haben wir am Wochenende schon drüber diskutiert, Tobi. Äh, und wir haben darauf Ab gehofft. Ab hier
1: gibt nur noch ein Gas, Halbstrom.
0: <lacht> genau. Äh, haben dann gehofft, dass durch die Halbstromfahrt von hinten irgendwie Startreihe 2, 3 jemand vorbeistürmt der dann dem restlichen Feld das berüchtigte Loch in die Luft schlägt und Windschatten gibt. Und das heiße Thema war auch am Sonntag, dieser Windschatten. Und wenn man von Startposition 8 startet, wie eine Nick die hat man nur mal sieben Autos vor sich, zumindest am Start, die einem das Loch in die Luft schlagen. Und dann wurde so ein bisschen hintaktiert und hertaktiert. Fahrer, die in Führung lagen, sind in die Attack-Zone gefahren, damit sie möglichst Plätze verlieren und hinter ihre Rivalen zurückfallen. Das ist das altbekannte Spiel. Manch einer sagt, die altbekannte Lotterie. Und am glücklichsten oder am erfolgreichsten bei diesem Spiel war am Sonntag Nick Cassidy, der nach einer Reihe von Podien seit dem e in Indien jetzt den ersten Sieg verbucht hat. Hut ab vor dieser Leistung. Sein erster Rennsieg in dieser Saison. Mitch Evans, der Markenkollege, kam auf Position 4 ins Ziel. Es war für Jaguar dann am Sonntag nicht ganz so erfolgreich wie am Vortag, denn nach Unfällen mussten Sam Bird und Sebastian Bohemi die Boxengasse aufsuchen. Und weil es dann nicht ein Safety Car gab wie am Samstag, sind die beiden relativ weit abgeschlagen über den Zielstrich gefahren. So oder so unterm Strich für Jaguar ein wirklich bezauberndes Wochenende. Die sind die großen Sieger vom berlin eprix und haben dabei in der WM-Wertung groß aufgeholt auf das deutsche Team Porsche. Die führen nach dem Berlin EPRI immer noch in der Meisterschaft der Fahrer und der Teams, aber ihr Vorsprung ist kleiner denn je. Vor allem Tobi aufgrund des inzwischen fast schon üblichen Qualifying-Debakels beim Werksteam.
1: Ja, das war wieder mal exemplarisch am Samstag die Rundenzeiten der Porsche-Werksfahrer waren echt nicht gut. Pascal WLAN ist nur von Startplatz 15 ins Rennen gegangen. Sein Teamkollege Antonio Felix da Costa sogar nur von 19. Dennoch, muss man sagen, schon fast traditionell, die Porsche mit guter Rennpace, insbesondere bei Felix da Costa, der sich weit, weit nach vorne geschoben hat, bis dann tatsächlich was passiert ist. Genau, da kam dann nämlich ausgerechnet der Kunden-Porsche von hinten
0: angerauscht, im Cockpit saß Jake Dennis, vormals Topjäger von Pascal Wehrlein, als WM-Zweiter in dieses Wochenende gestartet. Und der wollte dann da in dieser kuriosen Szene Maximilian Günther angreifen. In Kurve 6 verliert er dann das Heck und trifft mit allen vier Rädern blockiert Antonio Felix da Costa. Lass uns mal kurz über die Szene reden,
1: Tobi. Was war da denn eigentlich los beim Dennis? Ja, das ist ähm, nicht ganz klar die erste Vermutung war, dass er sich einfach verschätzt hatte, aber die Tatsache, wie er das Heck verloren hat, könnte auch auf etwas anderes hindeuten, was tatsächlich dann auch als Gerücht durchs Paddock ging, nämlich tatsächlich, dass die Notbremse, die ja kurz nach Saisonbeginn bei den Gen3-Boliden ergänzt wurde, bei ihm ausgelöst hat und deshalb die Hinterachse blockiert hat und er einfach nur noch Passagier mhm. war. Ähm, anschließend musste Dennis dann in die Box fahren, mutmaßlich aus dem Grund, um die Notbremse wieder zu resetten. Das gehört nämlich zum Reglement mit dazu, dass die Notbremse, wenn sie aktiviert wurde, wieder von Hand zurückgesetzt werden muss. Und das geht nur an der Box. Und ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für Antonio Felix da Costa, der einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist. Die Folge allerdings, Jaguar hatte einen deutlich einfacheren Job. Die beiden Top-Porsche zu dem Zeitpunkt einfach ausgeschieden und nur noch Max Günther als einziger Nicht-Porsche vorne mit in der Verlosung um die guten Positionen. Da hatte Jaguar jetzt tatsächlich mal ein bisschen, bisschen mehr Glück ähm, von dem, was sie am Saisonanfang vielleicht nicht so unbedingt hatten.
0: Die zwei übrigen Porsche, die von Werlein und Lotterer, haben es dann auf die Plätze 6 im Werksteam Werlein und Platz 8 Lotterer im Kundenantritti geschafft und außerdem samstags die schnellste Rennrunde mitgenommen. Das ist eine passable Ausbeute, aber wie gesagt nicht das ganz Sensationelle, dass wir von Porsche aus den ersten drei, vier Stationen des Kalenders gewöhnt waren. Sonntags lief es für Werlein im Qualifying deutlich besser. Aber das war dann auch wieder relativ wenig wert, weil in der ersten Rennhälfte so viel gebummelt wurde, um Energie zu sparen, dass dann am Ende, als das Tempo anzog, Werlein zu weit hinten war, weil er, also, im Grunde genommen ist er den Taktikspielchen zum Opfer gefallen, der hat, ich glaube, eine Handvoll Runden angeführt, glaube ich, neun oder sowas, habe ich vorhin erst in den Artikel geschrieben, hat sich dann wieder zurückfallen lassen und dann halt so weit zurückfallen lassen, dass als das Tempo anzog, er nicht mehr mit der Führungsgruppe mithalten konnte. Unter anderem ist er dabei auch hinter seinen Teamkollegen zurückgefallen. Das war allerdings mehr ein politischer Wille bei Porsche Tobi, denn die Mannschaft hat eine Stallorder angeordnet, bei der Felix da Costa vorbeirutschen sollte.
1: Ja, es ähm, ist auch mal was Neues, dass man den WM-Führenden per Stallorder nach hinten äh, boxiert. War <lacht> allerdings tatsächlich nur ähm, kurzzeitig so geplant und so offensichtlich nicht über das gesamte Rennen. Das Problem war, dass WLAN dadurch ein bisschen an Schwung und mutmaßlich auch an Konzentration verloren hat. und Kurz später wurde er dann noch von Maximilian Günther geschnappt und ähm, lag damit nur auf dem siebten Platz. So blieben die Positionen dann bis Z ins Ziel aber auch. Das heißt, Antonio Felix da Costa konnte Wähler nicht wieder zurück überholen lassen. Ja, am Ende tatsächlich nur Platz sieben für den Wärmführenden. Das ist angesichts dieses raketenartigen Saisonstarts
0: wahrscheinlich kein gutes Ergebnis, allerdings besser als nichts. Ich fürchte wenn wir am Ende der Saison über Meisterschaftsszenarien reden können, ist dieses Wochenende von Pascal Werlein entweder das Make-Wochenende, an dem er trotz schlechter Ausgangslage wertvolle Punkte genommen hat, oder es war das Break-Wochenende, wo er zu wenige Punkte im Vergleich zu Jaguar gesammelt hat. Es könnte in beide Richtungen gehen. Wichtig wäre nur, dass Werlein beim nächsten Mal in Monaco wieder zurückkommt und das nächste Top-5-Ergebnis einfährt. Ein Podium würde seinen WM-Ambitionen sicherlich nicht schaden. Denn es ist richtig, richtig eng. Nick Cassidy ist jetzt sein nächster Verfolger. Dennis hat nach seinem nicht ganz Ausfall am Samstag, aber quasi schon Ausfall am Samstag, der das Rennen zu Ende gefahren, aber eben ohne Punkte, den zweiten Platz verloren. Jetzt ist Nick Cassidy auf Rang 2 und das nur vier magere Zähler hinter Pascal Werlein. Dieser hat immerhin die 100-Punkte-Marke geknackt. Auch das ist ein Erfolg. Aber aus dem vormals großen Vorsprung auf alle Verfolger ist jetzt eigentlich nur noch Werlein übrig geblieben, der da im Titelrennen ist. Und sein Vorsprung ist auf vier Punkte zusammengeschmolzen. In der Teamwertung liegt Porsche ebenfalls nur noch 15 Punkte vor Envision Racing. Das ist gar nicht mal so komfortabel. 30 Punkte sind es auf das Werksteam von Jaguar. Ich habe das Gefühl, Tobi, wir haben uns vielleicht ein bisschen zu früh zu Porsche bekannt und haben schon zu früh gesagt, der Wehrlein, der hat quasi eine Hand an der WM-Trophäe, die andere Hand gehört Jack Dennis, die beiden machen es unter sich aus. Jetzt wird es nochmal in der zweiten Saisonhälfte richtig, richtig spannend im Titelrennen.
1: Auf jeden Fall, das Momentum ist ganz klar auf Seite der Jaguar-Piloten. Wenn man jetzt mal, muss ich noch einmal die letzten fünf Rennen angucken, da hat Nick Cassidy viermal auf dem Siegerpodest gestanden. Beim einzigen Rennen, wo er nicht auf dem Podium war, da war er fünfter, das war nämlich das erste Berlin-Rennen. In der gleichen Zeit hat Pascal Wehrlein nicht einmal auf dem Podest gestanden. Von daher, klar, im Moment, die Formkurve zeigt bei, nicht nur, nicht nur Jaguar, sondern auch bei Envision, ganz klar nach oben, die sind sehr stark und die haben sehr viele Punkte geholt. Die hatten natürlich auch muss man dazu sagen am Saisonanfang ein bisschen Pech und vielleicht auch Unvermögen bei ihren britischen Piloten, aber ähm, das ist ähm, ja jetzt aktuell vergangen. Ich denke, dass tendenziell der Porsche Antrieb doch ein bisschen stärker ist als der Jaguar, aber in so einem Rennen kann viel passieren und wie du eben schon sagtest, wenn man dann an der Stelle von Antonio Felix da Costa einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort ist und abgeräumt wird oder bei Pascal Wehrlein nahezu vorsichtig rangeht beim Taktieren, dann kann man am Ende nichts mehr reißen und ja, dann ist Jaguar aktuell offensichtlich da und nutzt das eiskalt aus.
0: Pascal Werleins Argument, dass es im Qualifying einfach nicht so gut lief und er samstags deswegen keine Chancen auf ein Top-Ergebnis hatte, das will ich aber gar nicht so zählen lassen. Denn ausgerechnet sein Landsmann Maximilian Günther hat sonntags bewiesen, dass man auch von Startposition 21 ganz weit nach vorne fahren kann. Im Rennen lief es für Günther ja am Vortag schon unfassbar erfolgreich. Das fing eigentlich mit dem freien Training schon an. Bestzeit im zweiten freien Training mit dem neuen Streckenrekord in Berlin. Im ersten freien Training war er schon dritter. Im Samstagsqualifying dann, ja, in der Duellphase gewesen. Aber so wirklich glänzend Tobi konnte Günther dann vor allem im Rennen.
1: Das lag natürlich auch daran, dass er im Viertelfinalduell gegen den Antikten einen Fehler gemacht hat und sich in der Haarnadel verbremst hat. Damit war er chancenlos. Aber... Trotzdem ähm, hat er einen relativ guten Startplatz. Ähm, und Die Pace war definitiv da. Er hat dann auch bei den Windschattenspielen so ein bisschen, ich sag mal, gependelt. Zwischen Platz 1 und Platz 9 war er unterwegs. <lacht> und lange sah es aus, als wenn es am Ende zu Platz 4 reicht. Aber dann hat er tatsächlich in der allerletzten Runde noch davon profitiert, dass Sam Bird sich an Sebastian Buemi vorbeigeschoben hat. Und ja, in der quasi letzten Kurve hat er dann auch den Schweizer sich geschnappt und in einem Drag Race auf der Stadt Zielgraden dann am Ende noch hinter sich gelassen. Also das war jetzt nicht so klar, zwei, drei Runden vor Schluss, dass er auf jeden Fall auf dem Podium steht. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat es geschafft und sich den Podiumsplatz noch geholt. Und um das auch
0: vollkommen verdient. Also 0,1 Sekunden waren glaube ich am Ende zwischen den beiden und ich kann mir nur vorstellen, was für eine Erleichterung das für Max Günther gewesen sein muss. Nach seinem Saisonstart mit Pleiten, Blech und Pannen. Nichts ist irgendwie gelaufen. Unfall gehabt im Drea-Qualifying, hat sein Chassis dabei zerlegt. Sonst hatte er oftmals Pech, ganz einfach. Ein Fahrfehler in Führung liegend in Kapstadt hat ihn auch so viele Punkte gekostet. Und jetzt ausgerechnet vor seinem Heimpublikum in Berlin diesen dritten Platz zu feiern, ich glaube, das muss eine emotionale Sache gewesen sein. Zumal es sein erstes Podium in Berlin mit Fans gewesen ist. Der hat ja schon mal gewonnen damals zu BMW-Zeiten. Und das war bestimmt eine tolle Sache, aber das, was ein Heimrennen wirklich besonders macht, sind natürlich die Fans aus der eigenen Heimat. Und wie ich Max Günther kenne, wird ihn das fast am meisten gefreut haben. Also neben den wertvollen WM-Punkten, der hatte null Zähler auf dem Konto vor Berlin und jetzt halt 24, die Party mit den deutschen Fans auf dem Podium. Ich glaube, das war ein ganz besonderer Moment. Und jetzt zum Sonntag, Tobi. Da hat Günther eine der beeindruckendsten Aufholjagden in der jüngeren Formel E Vergangenheit gezeigt, meiner Meinung nach.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es war aber auch notwendig, denn am Sonntag hat es ja im freien Training und auch im Qualifying geregnet und da fehlte dem Maserati jede Pace. Er war mit Abstand langsamster Fahrer in seiner Qualifying-Gruppe B, ihm fehlten 1,7 Sekunden auf Sebastian Bohemi genau den Fahrer, den er in der letzten Runde des Rennens noch geholt hatte. <lacht> Startplatz 21. Ähm, aber der Regen verschwand nach dem Qualifying, die Strecke trocknete ab. Und damit waren wieder die Bedingungen, die Günther und offensichtlich auch dem Maserati liegen, vorhanden. Und ja, Günther hat das Rennen sehr, sehr vorsichtig begonnen, hat sich aus allen Scharmützeln rausgehalten da hinten, hat allerdings auch viel Energie gespart. Und das konnte er dann ja kurz vor Mitte nutzen und schob sich immer immer weiter nach vorne. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber ich, ich äh, erinnere mich noch gut dran, wie ich es meinem äh, tickernden Kollegen Tobi sagte. Ich glaube, er hat in einer Runde hat er sechs oder sieben Plätze äh, gut gemacht, <lacht> äh, als er auf einmal aufgedreht hat. Ähm, das war sehr beeindruckend zu sehen und die Pace war definitiv wieder da auf trockener Strecke und kurz vor dem Ziel, sechs Runden waren es noch, da überholte er auch tatsächlich Pascal Wehrlein und ähm, ja, wir hatten das Thema eben, als wir über Porsche gesprochen haben schon, der aufgrund der Stallorder hinter Antonio Felix da Costa lag. So ist es dann bis ins Ziel auch geblieben. Platz sechs und die schnellste Rennrunde, das waren neun Punkte, zusätzlich zu den 15 Punkten am Vortag hat es eben schon gesagt, 24 Zellern damit aus Berlin und ähm, ja, ist mit null Zellern dahingereist und hat jetzt tatsächlich mehr Punkte als André Lotterer, der im Kunden-Porsche fährt und liegt in der WM-Wertung auch nur noch zwei Punkte hinter Stoffel van Dorn, den amtierenden Champion. Ist doch also alles gar nicht mehr so schlimm.
0: Noch mehr Grund zur Freude bei den deutschen Fans zu einem deutschen Team in diesem Fall lieferte Abt Cupra am Sonntagvormittag. Nach einem, ja, Qualifying-Poker, könnte man glaube ich sagen, sicherte sich die Truppe aus Kempten da sensationell die Pole-Position in Berlin. Und ich finde den Satz so toll, ich spreche ihn gleich nochmal aus. Abt Cupra, das Team, das das schlechteste Auto im ganzen Feld fährt und bislang nichts Zählbares geholt hatte, packt beide Kisten in die erste Startreihe und konnte sich mal so richtig feiern lassen. Das Ganze bahnte sich auch schon so ein wenig im dritten freien Training an. Auch da waren die Rundenzeiten von Nico Müller und Robin Freins wirklich, wirklich stark. Für mich kam das aber trotzdem komplett aus dem Nichts, dass Abt Cupra im Qualifying so gut abgeschnitten hat. Und deswegen wollte ich mal nachfragen beim Teamchef Thomas Biermeier, warum die Äbte am Sonntag es auf die
2: Pole Position geschafft haben. Ich sage mal, angebahnt. In der Früh nach dem FP3 haben wir gehofft, dass wir, dass wir die Performance, was wir da gezeigt haben, rüberbringen können ins, ins Quali. Ja. Dann hat der liebe Gott uns geholfen, dass es wieder ein bisschen geregnet hat und das hat uns ganz gut getan. Was habt ihr im Vergleich zum gestrigen Auto verändert? Ist das jetzt einfach nur vor dem Regenabstimmung? Man passt das Auto natürlich auf den Regen an und wir haben zwei, drei Regentests gehabt mhm. und vielleicht hat uns das jetzt geholfen. Und was man schon sagen muss, die zwei Fahrer haben einen Top-Job gemacht. Keinen Fehler äh, im Regen, eigentlich von der ersten Runde FP3 bis zur Finalrunde.
0: Gute Fahrer ist natürlich immer gut zu haben in seinem Team. Und andererseits fand ich die Anmerkungen zu den zwei Testtagen ja auch ganz interessant, Tobi. Die sind dann wohl zu Mahindra gefahren, nach England, auf den Flugplatz Abingdon, wo es mutmaßlich dann ebenfalls geregnet hatte und ab dann wahrscheinlich Erfahrungen sammeln konnte mit dem Auto-Setup und mit den Reifen bei Nässe.
1: Ja, definitiv. Wir wissen ja von anderen Herstellern, dass sie hauptsächlich wegen des Wetters auf dem spanischen Festland oder vielleicht auch in Italien oder auf Mallorca testen. Da ist Regen deutlich seltener, was sonst oft ein Vorteil ist, erwies sich dieses Mal aber ganz klar als Nachteil. Hat schon angesprochen. Beide Fahrer haben nicht nur die Duellphase erreicht, sie haben auch unter großem Jubel der Fans und auch von Daniel Abt in der Kommentatorenkabine <lacht> haben sie haben sie alle ihre Duelle gewonnen. Und dann tatsächlich war das Finale Freins gegen Müller. Und Freins hat dann tatsächlich die schnelle Runde im Finale gedreht, Pole Position und auch die allerersten Punkte für Abt in dieser Saison geholt. Im Rennen, wir hatten es bei Max Günther eben schon, hier ist es genau andersrum, auf der trockenen Strecke war die Pace bei Abt Cooper absolut nicht auf Top-Niveau. Das Team hat die Strategie dann so ein bisschen gesplittet, was sich im Nachhinein bei Nico Müller deutlich besser ausgezahlt hat als bei Robin Freins. Der Schweizer ist am Ende Neunter geworden von Startplatz 2, Freins von der Pole Position am Ende tatsächlich nur auf Position 17. Damit bleibt Abt Letzter in der Teamwertung, muss man auch sagen. Aber das Ergebnis, fünf Punkte geholt und... Ähm Beide Fahrer haben Zähler. Damit sind jetzt tatsächlich alle 22 Stammfahrer in dieser Saison mit Punkten, nachdem auch Max Günther ja seine ersten Zähler gesammelt hat.
0: Und es gibt noch so viel mehr Geschichten, abgesehen von denen, die wir in dieser heutigen Episode diskutiert haben. Die passen allerdings nicht alle in diesen Podcast rein. Deswegen legen wir euch wärmstens ans Herz e-formel.de in den nächsten Tagen und Wochen im Blick zu behalten. Das, was wir da so in Berlin herausrecherchiert haben, das äh, bekommt ihr da zu lesen und vielleicht auch in der nächsten Episode vom e-Pod nochmal zu hören. Jetzt würde ich allerdings sagen, das Wichtige vom berlin EPRi haben wir diskutiert. Wobei fast alles eine Sache, die fehlt irgendwie noch. Tobis Teleskop. Und da bin ich mir sicher, dass du heute wieder ein hübsches kleines
1: Randthema mitgebracht hast aus Berlin. e pod serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Ja, es ist nicht wirklich ein Randthema, denn heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Berlin. Hier fand am Montag der erste Rookie-Test der Formel E seit mehr als drei Jahren statt, zuletzt im Februar 2020 in Marrakesch. Während viele Teams junge Nachwuchsfahrer aus der Formel 3 oder der Formel 2 einsetzten, kamen auch ein paar routiniertere Fahrer zum Einsatz, die allerdings aktuell noch keine Formel E-Erfahrung haben. Bei Nio 333 beispielsweise saß der frühere Red Bull-Formel-1-Pilot Daniel Kwiat hinterm Lenkrad, bei Abt Cooper der ETCR-Champion, Adrian Tambay. Die Bestzeiten in den Sessions gingen jedoch an DTM-Champion Sheldon van der Linde im Jaguar und Formel-2-Meister Felipe Drogovic im Maserati. Bis auf einen Unfall von van der Linde am Nachmittag gab es dabei auch keine nennenswerten Vorkommnisse. Ich finde das ja irre,
0: dass Maserati mal wieder Testfahrten gewonnen hat, ne? Drogovic, also ich weiß, wir haben gerade schon über Günther und Maserati geredet, Tobi, aber Drogovic ist das Auto von Maximilian Günther gefahren bei diesem Test, der hat vorher den Streckenrekord in Berlin aufgestellt, der hat in Valencia die Testwoche auch mit Streckenrekord abgeschlossen, also dieses Auto ist einfach Testweltmeister in der Formel E. Nur im Rennen lief es bis Berlin, muss ich jetzt vorsichtig sein, nie so wirklich. Also das ist ein Kuriosum, das ich noch nicht ganz entziffert habe, warum dieser Maserati von Günther immer nur bei den Testfahrten so gut ist und im Rennen so halb gut. Naja. Ich glaube, ich glaube, das wüsste Maximilian Günther auch gerne an der Stelle. <lacht> ja, der würde aber wahrscheinlich selber sagen, nein, das Auto funktioniert auch im Rennen super. Es war bisher einfach nicht das Glück das, auf unserer Seite. Ja, oder es lag am Fahrer. Nee, ich glaube, das sagt er nur, wenn es gut läuft. Nee. Ach <Achso. lacht> Gesundes Selbstbewusstsein. <lacht> ja. Ich fand ansonsten, also das Kaliber von Fahrrad, das da beim Rookie-Test mit dabei war, unfassbar hoch. Ne? Also, Quiat, krass, dass der dabei war. Tom Bay, krass, was der dabei war. Sheldon van der Linde, Philippe Drogovic, Roberto Meri, Victor Martin. Victor Martins. Das war, also... Robert Schwarzmann und... Deines Lundquist. Ja, Zane Malodi. Gleich, wenn wir noch so weitermachen, haben wir die ganze Nennliste aufgezählt. Ja. <lacht> Richtig. Und das ist halt auch das Ding, was ich sagen will. Unfassbar, was da alles so an Talent mitgefahren ist bei diesem Rookie-Test. Und die sind ja auch unfassbar schnell gewesen. Nicht nur hat Drogovic die schnellste Rundenzeit gesetzt, sondern auch die zweitschnellste Rundenzeit des ganzen Wochenendes. Wenn der am Samstag im trockenen Qualifying mitgefahren wäre hätte der junge Mann auf der Pole Position gestanden. Der war nämlich schneller als Sebastian Buemi bei seiner Runde. Nur um das mal zu veranschaulichen, also unfassbar hohes Niveau, das die da an den Tag gelegt haben.
1: Klar, muss man natürlich auf der anderen Seite ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen nicht wirklich, wie die Track Evolution war. Das heißt, dass die Strecke schneller geworden ist. Wir wissen natürlich auch nicht, was die Teams aus den Daten gelernt haben, dass sie die Abstimmung vielleicht noch verbessert haben. Ähm, ja, Kann man an der Stelle auch ganz, ganz schwer nur beurteilen. Fakt ist, die Rookies waren nicht nennenswert langsamer als die Stammpiloten am Wochenende. Und die haben auch, denke ich mal, alle durch die Bank richtig gute Leistungen gezeigt. Obwohl, wie gesagt, einige Fahrer auch dabei waren, die noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Sehr junge Fahrer zum Teil. Unter anderem habe ich auch da mit einem gesprochen, Tim Tramnitz, der bei Abt Cupra gefahren ist. Da wird auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, in den kommenden Tagen ein Interview auf eformel.de veröffentlicht. Ich habe mit David Beckmann geredet nach dem Test und der meinte
0: das folgende über das fahrerische Niveau bei diesem Rookie-Test.
2: Fahrer, die fahren, sind in meinen Augen wirklich mit die Besten ja. und die haben das alles verdient, die haben das alle verdient, einen Rookie-Test zu bekommen und ähm, ich denke, das ist für jeden Fahrer eine Bereicherung und äh, eine gewisse auch also ich glaube, man kann da sehr stolz drauf sein, äh, in der Formel E einen Rookie-Test zu bekommen, weil das ist halt auch besonders die letzten Jahre war das nicht der Nein. Fall und... Äh, ja, es ist nicht so einfach in der Formel E Fuß zu fassen als Junior, weil das ist schon eine sehr harte Serie und ähm, die Talente ist sehr hoch, deswegen ist da schon ein gewisser Standard gesetzt. Ne? und Da muss man natürlich erstmal sich gut vermarkten und ja, gute, äh, in guten Rennserien schnell sein, um überhaupt irgendwie ins Bilde zu kommen. Ähm, aber das war mir klar, dass das so eng sein wird. Besonders die Strecke ist ja auch nicht die längste. Da ist das natürlich noch ein bisschen enger. Genau. Alles kompakter. Aber das zeigt halt auch, dass die Formel E sich über zukünftige Fahrer, gute Fahrer keine Gedanken machen muss.
0: Und ich finde, da hat er vollkommen recht. Die Formel E muss sich keine Sorgen um ihre fahrerische Zukunft machen. Da gibt es einen riesengroßen Talentpool, der einfach nur darauf wartet, ausgeschöpft zu werden. Mit Ausnahme von vier Fahrern waren alle, die daran teilgenommen haben, innerhalb von einer Sekunde komplett irre, wie competitive dieses Rookie-Feld war. Die können alle gut Auto fahren, wirklich. Und erfahrungsgemäß schaffen es ja auch aus jedem Rookie-Test eine gute Handvoll Fahrer irgendwann mal an ein Stammcockpit in der Formel E. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Nick de Vries, der einen Rookie-Test bestritten hat und dann irgendwann Formel E-Champion wurde. Also ich glaube, da kann der eine oder andere in ein Stammcockpit früher oder später mal aufsteigen und hat gute Werbung für sich gemacht beim Test in Berlin. Zum Abschluss dieser Episode machen wir es wie in jeder Analyse-Episode, egal ob es jetzt Berlin-Epri war oder irgendein anderer Epri. Tobi, lass uns doch mal zum Zusammenkehren. Sieger und Verlierer des Wochenendes bitte zusammenkehren, bevor wir uns äh, in den Feierabend begeben heute. Welche Namen stehen auf deiner Liste? Wer ist Sieger und wer ist
1: Verlierer des Berlin-Epri-Wochenendes? Sieger für mich, wir haben eben schon ausführlich über ihn gesprochen, Max Günther. Der nach einem desaströsen Saisonstart doch die Kurve gekratzt hat in meinen Augen. Der Knoten ist geplatzt. Platz 3 und dann nochmal Platz 6 und zusätzlich schnellste Rennrunde. Ich denke, Max Günther ist auch mehr als glücklich über seine Ergebnisse, die er am Wochenende erzielt hat und die auch wenn er kein Rennsieger ist, ist definitiv für mich ein Sieger des Wochenendes. Verlierer des Wochenendes ist für mich ein Team, über das wir auch noch gar kein Wort geredet haben, nämlich McLaren und hat seinen Grund, warum wir da nicht drüber gesprochen haben, denn McLaren, das ehemalige Mercedes-Werksteam, zweifacher Titelträger, Ah, mit hohen Ambitionen sind die Papaya-Farbenen in die Saison gestartet und werden jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das beste Ergebnis eines McLaren-Piloten war tatsächlich René Rast auf Platz 13 am Sonntag. Pach. Und wenn das schon das beste Ergebnis ist, spricht das, glaube ich, Bände an dieser Stelle. McLaren verlässt Berlin ohne Punkte und ähm, das kann und wird nicht der Anspruch sein, den man in Woking hat, auch insbesondere bei der Truppe selber, die... Ja, sich auch schon so stark gezeigt hat in dieser Saison. Im Moment, oder insbesondere in Berlin, ist da einfach nicht viel zusammengelaufen. Mein Sieger
0: des Wochenendes ist, glaube ich, Robin Freins. Allein für diese Qualifying-Runde verdient der, finde ich, diesen Titel. Robin Freins ist so ein Fahrer, den willst du in deinem Auto haben, wenn es regnet. Das letzte Mal, dass es in der Formel e wirklich stark geregnet hat an so einem Renntag, war, glaube ich, in Paris 2019, und wer hat da gewonnen? Ja,
1: wenn wir, Robin Freins. Ja, wenn, wenn man jetzt New York City ja, äh, ja, auslöst. Aber auch da ist Robin Freins der Pilot gewesen, der weitesten vorne lag, der nicht abgeflogen ist beim Regen. <lacht> Und auch ja, das, das ist ein Erfolg <lacht> das, wert. Ja.
2: <lacht>
1: ja, das, das war doch tatsächlich so. Cassidy, Di Grassi, Van Dorn. Ähm, boemi Wehrlein, die sind doch alle abgeflogen, mhm. als da der Regenguss kam. Lediglich Robin Freins ist da unbeschadet durchgekommen und der war ja dann auch nicht ganz glücklich damit, dass das Rennen abgebrochen und gar nicht neu gestartet wurde. Ja. Aber hast du recht, Regen ist durchaus Robin-Wetter.
0: Das stimmt und ich glaube, du willst einfach so einen Fahrer wie Robin Freins in deinem Auto haben, wenn es anfängt zu regnen. Hut ab vor dieser Leistung und herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Der hat ja auch einfach eine schwere Zeit hinter sich. Mit dem Handbruch dann einige Rennen verpasst, dann im schlechtesten Auto des Feldes zu sitzen. Ich glaube, das war eine frustrierende Zeit für Robin Freins Und er hat sich diesen Erfolg der Pole Position so hart erarbeitet. Deswegen ist er mein Sieger des Wochenendes. Und meine Verlierer des Wochenendes sind die Demonstrantinnen der letzten Generation. Wieso, weshalb, warum, das haben wir in der Episode schon besprochen, da muss ich jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, die Formel E hat von dieser Protestaktion mehr profitiert als die letzte Generation, das sage ich allerdings noch dazu. Denn die Art und Weise, wie schnell die Protesterinnen und Protestler von der Strecke geholt wurden, das war wirklich schwer beeindruckend. Und ich sehe wenig Positives, dass die letzte Generation aus dieser Aktion hätte ziehen können. Die Formel E kann das als Gewinn verbuchen. Deswegen Formel E und Freins, mein Sieger, ich nehme die Formel E da jetzt auch noch mit auf und die letzte Generation, die Verliererinnen und Verlierer. Und da sind wir auch schon eigentlich beim Stichwort. Verliererinnen und Verlierer gibt es, wenn man so holprige Überleitungen mag wie ich, auch in unserem Tippspiel-Tobi. Da wurde auf kicktipp.de-formel-e am vergangenen Wochenende mitgetippt und du hast den Überblick, wer da so gut abgeschnitten hat.
1: Ja, es gibt eine große Gewinnerin und zwar die dieselbe Gewinnerin, die es auch in den Lo letzten Wochen schon immer gab. Die Svenny, die hat tatsächlich ihre Führungsposition behalten und sogar ein kleines bisschen noch ausbauen können. Hat mittlerweile 30 Zähler schon Vorsprung, auf Platz 2 liegt Stoffel 4, Dritter bin ich tatsächlich, <lacht> hab mich da auch... Ja, vorne festsetzen können im Feld. Tobi, bei dir sieht es leider nicht ganz so gut aus. Du liegst leider no, nur noch auf dem 10. Platz. Timo ist sogar nur noch elfter Da müsst ihr noch so ein bisschen was dran arbeiten, dass auch bei euch wie bei Max Günther der Knoten platzt, ähm, um mal <lacht> wieder dieses dieses Bild zu bringen. Ansonsten, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, mitmachen könnt ihr da unter wwwkicktipde schrägstrich Formel E ähm, und wenn ihr uns mal zeigen wollt, wie man gute Tipps abgibt und wie man richtig Punkte holt, macht gerne mit. Ähm, vielleicht werdet ihr ja auch früher oder später an dieser Stelle mal genannt. Vor allem,
0: wenn es gut läuft, würde ich da relativ gute Chancen einer Erwähnung einräumen, glaube ich, Tobi.
1: Ja, wenn es schlecht läuft, nicht so, da hast du recht. Aber doch, wenn es gut läuft, klar, logisch, da bin ich auch gerne offen <lacht> und bereit, das zuzugeben, dass da jemand. Ja, besser ist als ich.
0: Oder du wirst einfach Redakteur oder Redakteurin von e dann wirst du auch immer erwähnt hier in deiner Rubrik. <lacht> so, äh, wie machen wir jetzt hier den Sack zu? Komm, noch ein kleines Fazit, Tobi. Also, ganz kurz zusammengefasst, hat dir dieser berlin e jetzt eigentlich gut gefallen oder nicht?
1: War ja das Heimrennen, Boah. ist ja immer emotionale Sache. War es ein gutes Heimrennen oder nicht so? Ich bin da auf jeden Fall geteilter Meinung, was positiv war. Die Berlin-Rennen waren dieses Mal wirklich nicht langweilig. Ja, Das hatten wir in der Vergangenheit schon häufiger mal, aber das kann man über die Berlin-Rennen 2023 nicht sagen. Es war irre viel los, es gab enorm viele Überholmanöver und unzählige Rad-an-Rad-Duelle. Das ist aber gleichzeitig auch für mich negativ und das möchte ich gerne an dieser Stelle mal mit zwei Zahlen untermauern. Nick Cassidy fuhr am Sonntag in Runde 39 der vorletzten Runde eine Rundenzeit von 1 Minute 6,978 Minuten. Pascal Wehrlein fuhr in Runde 23 eine Minute 12,785 Minuten. Was beide gemeinsam hatten, fragt er euch. Sie lagen zu diesem Zeitpunkt in Führung und... Wenn der Schwitzenreiter eines Rennens aus taktischen Gründen teilweise sechs Sekunden auf dieser doch ziemlich kurzen Runde langsamer fährt, hat das in meinen Augen mit Rennsport nur noch wenig zu tun.
0: Das ist ein valides Argument. Wie viel waren das? Sechs Sekunden? Boah, ey, irre. Sechs Sekunden. Krass. Krass, krass, krass. Ich fürchte, so ist die Formel E jetzt inzwischen. Ich sehe relativ wenig Grund, dass es bei Rennen in Portland und Jakarta gibt es auch eine lange Gerade. Ich fürchte fast sogar in Monaco könnte das passieren, im Tunnel oder auf Start und Ziel. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt das neue Bild der Formel E, ehe wir das Gen 3 Evo-Fahrzeug bekommen. Oh wei. Naja, mir schwant Böses. Wir werden das im Blick behalten natürlich, ob der Monaco e jetzt auch so eine Windschatten-Schlacht Wind wird. Ist auch eigentlich ein Satz, den, das ist, glaube ich, ein Satz, den ich noch nie ausgesprochen habe. Wird der Monaco Epri eine Windschattenschlacht? Fragezeichen. Eine, eine Wandschlittenschlacht? Ja, was habe ich gesagt? Ist es eigentlich auch? Ah, ja. <lacht> <lacht> eine Schlittenfahrt. Wird der Monaco Epri eine Schlittenfahrt?
1: <lacht> Na, ich, ich glaube, wir werden in Monaco besseres Wetter haben. Ich hoffe sehr. Ich finde, Stimmt, du fährst ja hin. Genau, ich fahre hin. Also ich bin jetzt in eine Woche
0: zu Hause und dann sehe ich die Pappnasen da schon alle wieder und könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich freue mich, dass es bald wieder losgeht da Richtung Formel E. Währenddessen reflektiere ich noch so ein bisschen diesen berlin epris Deswegen habe ich die Frage gerade auch so ein bisschen tendenziös gestellt, weil ich... Ich fand schön, dass das Formel ehren in Berlin wieder stattgefunden hat, auch mit dem Event drumherum. Es war ein bisschen wenig Rahmenprogramm, aber das, was da war, fand ich wirklich cool. Und da war von der Produktion her mal wieder ein Top-Event. Ein bisschen mehr Rahmenserie auf der Strecke hätte ich mir gewünscht, aber das ist ja bekannt. Das Event war gut. Sportlich wurde es meiner Meinung nach aber ein bisschen zu sehr auch von diesem Windschatten überschattet. Das ist allerdings ein Thema, was oftmals in dieser Saison noch ein Thema sein wird. Weswegen ich glaube, dass ohne diesen Klimaprotest vor dem EPRI das Berlin-Rennen 2023 keines sein wird, oder keines dieser zwei Berlin-Rennen, welche sein werden, an die ich mich noch in Jahren erinnern würde. Also das, Besonderes, das Besonderste an diesem Event war die letzte Generation, Sonst war das. Und dann nichts. die Abt Und die Abtpol. Das ist vielleicht noch was, woran ich mich in Jana erinnern werde. Aber abgesehen davon, ich könnte dir nicht sagen, wer wann was angeführt hat und wieso was passiert ist. Das war halt ein normales Gen 3-Rennen. Mittelmaß, muss ich sagen. Wie so oft in Berlin, vom Racing her. Aber naja. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal in Monaco gleich schon viel unterhaltsamer. Wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten, wie, und das habe ich vorhin schon gesagt, alle Themen zur Formel E. Ihr könnt die nächsten Tage gespannt sein, was da auf euch zukommt auf eformel.de. Wir sind ja noch mitten in der Nachlese zu diesem e -Pri. Da kommt eine Menge Content auf euch zu, wie es Neudeutsch heißt. Das wird schön, das wird gut. Und jetzt machen wir erstmal schön gut Feierabend, Tobi. Wir haben so viel diskutiert heute. Ich bin fix und foxy.
1: Oh ja, ich auch.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Einsatz am ganzen Wochenende. Ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus der Episode heute. Und am nächsten Wochenende hören wir uns ja schon wieder. Vorschau auf Monaco, es geht Schlag auf Schlag. Bis dann, Tobi. Ciao.